0: Quiero invitarles ahora a abrir la Biblia, en esta ocasión en el libro de Ruth. Busquemos el capítulo 2 del libro de Ruth. Este es un libro pequeño que se encuentra después del libro de Jueces. Y está antes del libro primero de Samuel. Así lo puede ubicar Entre jueces y primero de Samuel Se encuentra el libro de Ruth Y ahí vamos a buscar el capítulo 2 Que es donde vamos a leer Un par de versículos para Recibir la palabra del Señor En esta oportunidad Dice entonces la Palabra de Dios en Ruth capítulo 2 Los versículos 10 y 11 Ella entonces Bajando su rostro Se inclinó a tierra y le dijo ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos Para que me reconozcas Siendo yo extranjera y respondió, vos, le dijo, He sabido todo lo que has hecho con tu suegra Después de la muerte de tu marido Y que dejando a tu padre y a tu madre Y la tierra donde naciste Has venido a un pueblo Que no conociste antes Amén, solo eso. Vamos a leer, pueden tomar sus asientos, por favor. En esta ocasión hemos leído, como lo dije hace un momento, del libro de Ruth, el cual nos cuenta una historia acerca de una familia. La historia está enfocada en, en la, la mujer de, de esta familia, es decir, la madre de los muchachos, esposa del hombre de la casa y esta mujer se llamaba Noemí. Ella vivía con su esposo y sus dos hijos en la ciudad de Belén, en Israel, pero sucedió que vino una hambruna sobre la región y ellos ya no tenían para comer, pero escucharon que en Moab, que era una tierra extranjera, ahí se sí había alimento y esto es lo que mueve a la familia de Noemí a trasladarse hacia Moab para poder sobrevivir a la hambruna que había sobrevenido. Esta hambruna duró varios años y durante esos años, ellos se establecieron en Moab Los dos hijos de Noemí se casaron Cada una con una Moabita Pero después sobrevino la desgracia Porque en primer lugar muere El esposo de Noemí, ella queda viuda Pero luego también muere el primero de sus hijos Con lo cual ella pierde a su hijo y su nuera en viuda también. Y al poco tiempo muere el segundo de sus hijos también, de manera que ya eran tres decesos los que Noemí llevaba en su hogar, su esposo y ahora sus dos hijos, y también la joven con quien se había casado, su segundo hijo también queda viuda. De manera que Noemí se queda sola, ahora ya sin familia Y únicamente con sus dos nueras que también han enviudado Porque sus dos hijos han muerto En esa condición están cuando escuchan Que la hambruna ya terminó en Belén Y que por el contrario ahora hay abundancia de pan Y esto es lo que motiva a Noemí para tomar la decisión de regresar Desde Moab donde lo había perdido todo a su familia Para regresar a la tierra de Israel y a Belén Que era donde ella era originaria Así emprende el camino de regreso Pero sus dos nueras van con ella Porque no la quieren dejar sola Porque ella pues ya es una señora Es viuda, no tiene hijos No tiene quién por ella entonces sus nueras no la quieren dejar sola Noemí comienza el camino de regreso a Belén Pero cuando ya está por salir de la tierra de Moab Para entrar a la tierra de Israel Ella se detiene y les dice a sus nueras Muchachas gracias por haberme acompañado hasta acá Pero ustedes no deberían seguirme más bien quédense aquí en su tierra Con sus familias, en su nación Porque a donde yo voy Ustedes no conocen, nunca han estado ahí Y además les dice yo ya no tengo más hijos Tampoco tengo esposo Como para decir que vayan conmigo Y que yo les voy a entregar otro de mis hijos Pero no, los dos que tenía ya murieron Así que lo mejor es que se queden acá en su país Y que Dios las bendiga Una de sus nueras Entiende que el razonamiento de Noemí Es lógico Tiene razón de ser Y se despide de su suegra Y decide quedarse en Moab. Pero la otra nuera Que se llamaba Ruth Y que es por ella que este libro que hemos leído lleva el nombre de Ruth Le dice a su suegra que no la va a dejar nunca Y le dice que lo único que podrá separarlas es la muerte misma Y son famosas las palabras de Ruth Cuando le dice a su suegra no me pidas ni me ruegues que te deje porque a donde tú vayas iré yo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios y solamente la muerte podrá separarnos cuando Noemí oye la seguridad que esta muchacha Ruth tenía le generó tanto respeto que ya no quiso insistirle y entonces permitió que volviera con ella Hacia Belén. Así es como Ruth llega a la tierra de Israel, un lugar donde ella nunca había estado antes. No sabía nada de este pueblo, no sabía nada acerca de sus costumbres, no sabía nada de cómo iban a salir adelante. Lo que ella sabía es que su suegra estaba sola, viuda y sin hijos. Y que si ella no era quien velaba por su suegra nadie más lo haría Lo que movía a Ruth era la compasión y el interés que tenía por ayudar a su suegra Y que ella no estuviera totalmente desamparada Así es como vuelven a casa y ya estando en Belén pues obviamente no tenían nada que comer Estaban en una pobreza total, absoluta Y pasan así un día Pero cuando amanece el día siguiente Ruth se entera Que en el área de Belén Es tiempo de cosecha Y que en los campos están Los segadores y las segadoras. Es un buen tiempo en el que han llegado Porque es la cosecha del trigo entonces Ruth le dice a su suegra mira quédate tú en casa y yo voy a ir a los campos y voy a ver si en algún lugar me dan permiso para poder recoger espigas y yo las voy a traer y aunque sea esos granos es lo que vamos a comer así Ruth se levanta muy, de tem muy temprano en la mañana llega a un campo ella no sabe ¿Quién es el dueño del campo? Solo ve que en este campo hay muchos segadores y segadoras que van recogiendo las espigas de trigo. Y entonces ella se coloca detrás, detrás de los segadores. Es decir, los segadores y las segadoras iban adelante recogiendo el trigo. Y ella venía detrás y lo que hacía era que recogía algunas de las espigas que se les habían caído a los segadores. Y ella comienza a recogerlas, pero luego se da cuenta de algo. Y es que los segadores no la regañan, no le recriminan, no le dicen nada. Y después entiende que en esta tierra de Israel, ellos creen en un Dios, el único, Dios verdadero y que este Dios les ha dado normas y leyes que los conocen como la ley de Moisés y dentro de todas estas leyes que Dios había entregado había algunas leyes de carácter humanitario y una de esas leyes decía que cuando un hombre recogiera la cosecha en su campo No tenía que recoger las espigas que se le cayeran Y la ley de Moisés establecía que esas espigas que se caían Tenían que ser dejadas en el, en el piso, en el suelo Para que los pobres de la tierra pudieran recogerlas Y de esa manera tener algo de que alimentarse Noemín perdón Ruth no sabía que existía esa ley pero ella lo hizo por, por una inercia por su necesidad Pero luego cuando se da cuenta que nadie la regaña nadie le recrimina entonces entiende Que lo que está ocurriendo es que esta ley está siendo obedecida y que por lo tanto ella tiene derecho Según la ley de este Dios de Israel para continuar recogiendo todas las espigas que ella necesite cuando ya el día ha avanzado, llega al terreno el dueño. Y el dueño era un hombre que se llamaba Voz. Y él llega a inspeccionar para ver cómo va la cosecha del trigo de sus campos. Y cuando él observa, ve a todos sus segadores y segadoras, pero le llama la atención que detrás de ellos va esta muchacha que él no conoce. Y como no la conoce, entonces le pregunta a sus hombres, oigan, ¿y quién es esa muchacha que, que viene ahí detrás de los segadores recogiendo espigas? Le dijeron, ah, le dijeron, tú no la conoces porque ella no es de Israel. Ella es una moabita y es nuera de Noemí, porque Noemí perdió a su esposo, perdió a sus dos hijos, ella está sola Está en pobreza pero su nuera Se vino con ella para ayudarla Y desde que amaneció Ahí ha estado Recogiendo espigas Entonces Booz se acerca A sus segadores y les dice Oigan Por favor no vayan a molestar A esta muchacha Dejen que recoja todas las espigas Que ella quiera Es más Hagan esto cuando ustedes están cortando las espigas A propósito voten algunas para que ella las pueda recoger después Y entonces se acerca a Ruth esta muchacha Moabita Y le dice mira no vayas a ir a otros campos a recoger espigas Sino que quédate aquí en estos campos, porque aquí no te van a molestar. Yo ya le dije a mis segadores que no te molesten, que te permitan recoger todas las espigas que tú quieras. Es más, le dice, si te da sed, tú puedes ir y tomar del agua que los criados han traído para que beban los segadores. Pero aunque tú no eres una segadora, puedes ir y beber del agua sin ningún problema Cuando Ruth escucha El favor que este hombre le está haciendo A quien ha visto por primera vez Ella se siente tan agradecida Pero a la vez sorprendida, extrañada Entonces se arrodilla sobre la tierra Delante de Boaz Y le pregunta y le dice Oiga Qué es lo que usted ha visto en mí para que ahora me esté mostrando estos favores, esta gracia ¿Qué tengo yo. Y vos le responde: Lo que tiene, sabes qué es, que yo sé todo el bien que tú has hecho a Noemí, que siendo ya una señora pobre sin esposo, sin hijos tú no la dejaste sola sino que más bien dejaste a tu propia familia dejaste tu nación y por ayudarla a ella viniste acá a un pueblo que tú ni siquiera conocías esa es la respuesta que vos le da a la pregunta porque repito ella le había preguntado ¿Por qué te fijas en mí? ¿Por qué me haces estos favores? Y es como que si vos le respondiera Porque tú también has hecho un bien Porque tú has sido buena con tu suegra No la has abandonado Esta historia hermanos Que obviamente no termina ahí verdad Sino que continúa Pero esta parte que he mencionado Resalta una verdad y es la verdad que toda aquella persona que haga alguna bondad Que haga misericordia con alguien Que muestre compasión hacia alguien O como decimos que, que le haga un favor a alguien Eso es algo que delante de Dios nunca será olvidado y no solamente no será olvidado, sino que el Señor dará la recompensa por esa acción de bondad que se hizo. Esto Jesús lo enseñó claramente a sus discípulos cuando dijo, aunque sea un vaso de agua, que den a un pequeño, en verdad les digo que no perderán su recompensa Aún algo tan sencillo como un vaso de agua Pero dijo Jesús si ustedes lo dan a alguien necesitado No van a perder su recompensa Esto significa que en el universo de Dios Todo lo que hacemos siempre recibirá su recompensa es decir todo el bien que hagamos toda la bondad que mostremos a otras personas será recompensado y esto es algo que Ruth está aprendiendo en este momento porque ella está sorprendida porque ¿quién hace eso hermano que una fulana desconocida que precisamente porque no se la conoce uno puede decir saber qué clase de gente es a saber si es una ladrona a saber si vigiendo que se lleva anda de quién es la persona que dice mira quédate aquí no vayas a otro lugar bebe del agua de mis cegadores aquí nadie te va a molestar o sea quién hace eso como nadie lo hace entonces Ruth se sorprende y por eso le preguntan por qué te fijaste en mí y vos le dice: y cómo no me iba a fijar Si tú has hecho lo mismo por Noemi Cuidaste de ella, estás aquí pasando necesidad Pasando hambre, trabajando, recogiendo espigas Entre los pobres por ella Porque si estuvieras en tu nación con tu familia Tuvieras la comida asegurada, no estuvieras en estos problemas Probablemente ya te hubieras casado de nuevo y estarías tranquila pero decidiste venir aquí por amor a ella Cómo no me iba a fijar en ti De lo que ella está recibiendo Es simplemente el mismo bien que había hecho a su suegra Y esto como le digo solo es el principio porque después cuando ya llega La hora de la comida todos los segadores se sentaban para comer Pero vos dice llamen a Ruth que venga también y llega Ruth y dice come Y ella come Y no solo vos le da para que coma Ella también le da comida Para que le lleve a la suegra Y antes de irse le dice Pero mira no solo lleves las espigas Que has recogido Sino que pon tu manto Y le llena de varios quintales de trigo Y le dice lleva todo esto para tu suegra Al final del día cuando Ruth Vuelve a casa de Noemi Le lleva comida y le lleva una gran cantidad de grano que la señora se asusta Y le dice hija y a dónde has estado este día Cómo es que traes todo esto Y ahí ella le comienza a contar es que yo no sabía Pero el dueño de este terreno es un hombre que se llama Boaz Y él me dijo que estuviera con ellos Me dio permiso de tomar agua después me invitó a comer Y después me regaló varios quintales de trigo Para que te los trajera a ti es decir ella está probando ahora en Israel el principio de que el que da recibe el que hace una bondad será recompensado por el Señor se recuerda cuando el apóstol Pedro y aquí estamos nos saltamos al Nuevo Testamento Pedro andaba en una gira visitando las nuevas Reuniones cristianas que habían surgido Y de esa manera llega Hasta un lugar donde Había una, una mujer Que se llamaba Tabita Y también era llamada Dorcas Esta dice el libro de los hechos de los apóstoles Que era una discípula de Jesucristo y como ella era una discípula de Jesucristo Sabía Que el evangelio No es de palabras Sino que el evangelio Debe ser de hechos Y hechos de amor Ella solo tenía Una habilidad Y es que podía coser Entonces se había dedicado A hacer vestidos para las viudas pobres De manera que en la ciudad Todas las viudas tenían ropa Porque Tabita la cosía para ellas Y por eso es que todas las viudas Todas las ancianitas amaban a Dorcas Porque era quien les daba la ropa todo el tiempo Pero un día Tabita enfermó Y la enfermedad se le agravó. Y luego comenzó a agonizar hasta que murió. Cuando Tabita murió, los hermanos sabían que ahí cerca andaba Pedro. Entonces lo mandan a llamar y dicen díganle a Pedro que venga. Ellos quizás no esperaban nada. Y si esperaban algo, ni ellos sabían qué, no sabían qué iba a pasar. Pero mandan a traer a Pedro. Y Pedro viene y cuando Pedro llega a la casa Donde Tabita estaba muerta Se había llenado de viudas Y todas las viudas estaban llorando Lamentando porque había muerto la mujer Que les había hecho tanto bien Que les había elaborado ropa Durante mucho tiempo Y cuando Pedro llegó Ellas no podían parar de llorar pero le mostraban los vestidos. Le mostraban esta ropa, Tabita me la hizo. Y este vestido que ando, Tabita me la hizo. Y esta otra capa, Tabita me la hizo. Entonces, toda la ropa que tenía en la vida, Tabita la había hecho. Cuando Pedro ve eso, comprende. Y comprende algo más: que esta señora Tabita que había muerto era una persona valiosa. Porque no se había dedicado a vivir su vida A salir ella adelante con su esposo, con sus nietos Tranquila y agradecida con Dios porque su familia estaba bien No, no, ella no era de esas Ella era de las que se preocupaba por todas las viudas No le bastaba que ella estuviera bien Si había alguna viuda por allá que no tenía con qué cubrirse Para protegerse del frío, ella le hacía ropa de cuando Pedro se da cuenta que Tabita es una mujer que ha hecho el bien ese es el punto una mujer que había hecho el bien y ya dijimos que cuando hace alguien hace el bien a otro recibe la recompensa entonces Pedro pidió que todos salieran de la habitación cerró la puerta Oró al Señor Y entonces tomó la mano de Tabita Y le dijo Tabita levántate Y Tabita se levantó fue resucitada Y cuando ella ya estaba resucitada Entonces Pedro abrió la puerta y le dijo Aquí está la mujer que tanto bien les ha hecho Ahora está viva para que siga siendo bien para ustedes Amén Es decir El Señor no la dejó abandonada La recompensó Resucitándola Por el bien que había hecho A las viudas del área En otra ocasión hermanos El Señor Jesús Caminaba Cuando de repente vienen unos hombres Eran unos ancianos de Israel Y le dijeron a Jesús mira Nos envía un centurión romano Es decir era un oficial del ejército romano Nos envía el centurión Porque él tiene un esclavo Que está enfermo y te pide Que si puedes ir Y sanar al criado Eso estaban diciendo los ancianos Cuando otros judíos que estaban ahí presentes Le dijeron mira Señor Deberías ir Porque fíjate que Este centurión Es cierto que es un militar Es un soldado Es un oficial romano Pero sabes Es buena gente Quiere a nuestro pueblo y lo sabemos porque él mandó a construir una sinagoga para nosotros. Cuando Jesús oye que este centurión había donado la construcción de una sinagoga para que ellos se reunieran, entonces Jesús dice: Bueno, voy a ir. Y Jesús ya, ya va camino a la casa del centurión para sanar a su esclavo que está enfermo él va de camino cuando vienen a su encuentro otros hombres que también ha enviado el centurión y estos hombres le dicen a Jesús mira el centurión nos envía y él dice en qué estaba pensando cuando te mandé a llamar para que vinieras a mi casa A sanar a mi esclavo Si yo no soy digno de que entres en mi casa Pero yo sé que tú tienes autoridad Y le dice el centurión yo también Tengo autoridad y cuando le digo a un soldado Haz esto y lo hace Cuando le digo a otra, ve a tal lugar Él va y lo hace entonces tú no tienes necesidad de venir a mi casa porque no soy digno que entres en mi casa. Pero ahí donde estás, di la palabra. Y yo sé que con esa palabra mi esclavo se va a sanar. Cuando Jesús oye eso, se queda sorprendido. Y dice Jesús, ¿oyeron? ¿Oyeron lo que dijo el hombre? en verdad les digo no he hallado tanta fe en mi pueblo como este extranjero la tiene vayan y díganle que lo que pidió está hecho y cuando estos hombres fueron de regreso y llegaron a casa el esclavo estaba sano ya entonces ¿qué fue lo que Jesús hizo Recompensarlo recompensarlo porque los judíos le dijeron Él merece que, que lo ayudes porque Él nos ha Donado, nos ha construido una sinagoga y es Lo que le digo cuando uno hace algo por Alguien eso no es en vano Porque hoy que Jesús estaba ahí había llegado el momento de recibir la recompensa Y la recompensa fue que su esclavo fue sano Como él lo deseaba Estas enseñanzas hermanos de la Biblia Y que también vemos repetida en este libro de Ruth Deben animarnos a nosotros hermanos A no cansarnos de hacer el bien siempre que podamos haga lo que esté a su alcance por otras personas tal vez entregando quizás un pedazo de tortilla con queso que a usted no le sobra pero dice bueno este pobre hombre tiene necesidad pero para este pobre hombre puede ser que será la única comida en todo el día pero eso que usted hace Como dijo Jesús No perderá la recompensa ¿Cuándo vendrá esa recompensa? No lo sabemos En los casos que yo le he mencionado La recompensa llegó muy pronto Pero en el libro de Eclesiastes Dice la escritura Echa tu pan sobre las aguas y a su tiempo, a su tiempo llegará el momento lo recibirás, hay un tiempo que Dios ha establecido el bien que usted hace a una persona quizás hasta se le olvidó a usted A veces así ocurre verdad hermanos que uno hace las cosas de ayudar a alguien Y como uno lo hace desinteresadamente Uno no, no queda con aquello a ver si me da las gracias a ver si vuelve Pero cuando pasa el tiempo hermanos, de repente uno Se entera de que o se recuerda de que tal o cual persona algo hizo usted pero aunque usted se le olvide jamás el Señor lo olvidará Y si usted arrojó su pan sobre las aguas es decir sacrificó su pan para darlo al necesitado Y cuando digo pan no necesariamente es que sea alimento a veces puede ser tiempo que usted dio a la persona Atención que le puso para escucharle a alguien que nadie lo quiere oír o puede ser que le hizo un favor a alguien Fue que le hizo un mandado a alguna persona Fue que le compró una medicina a alguien Fue que le dio dinero a alguien que necesitaba No sé pero lo que sea A su tiempo la recompensa del Señor vendrá Como llegó para el centurión Para Tabita, para Ruth Ruth se quedó sorprendida. ¿Por qué usted hace esto conmigo? Porque tú hiciste lo mismo con tu suegra. Simplemente estás cosechando el bien que hiciste, ahora lo recibes. El Señor nos sorprenderá, hermanos. Porque un día amaneceremos. quizá nosotros vamos a ser los necesitados. Y cuando estemos en esa necesidad Aparecerán aquellas personas Que como le digo que hasta quizás se nos olvidó Que algo hicimos algún tiempo Y vendrán y dirán Mire usted me ayudó hace 20 años a tal cosa Así que mire aquí le traigo este regalito Y en el momento de mayor necesidad Ahí está el pan que hace años usted Hace 20 años arrojó a las aguas Ahora lo está recogiendo Ahora lo está recibiendo por eso nunca nos cansemos de hacer el bien Siempre que tengamos necesidad Estemos con un corazón abierto, generoso Para ayudar a las personas Para socorrer al necesitado, siempre No ayuda el que, al que le sobra dinero Al que le sobra ese es el que menos ayuda Pero las personas como Pablo dice allá en Segunda de Corintios De su profunda pobreza Las personas mismas que viven en pobreza Dice los que vivían en profunda pobreza Abundaron en riquezas de generosidad De la gente que tiene más limitaciones Es la que más generosamente da para ayudar al otro Y así es la cuestión No es que usted tenga que le sobra y que ya no haya dónde ponerlo y que por eso regala. No, no. Probablemente significará, como popularmente se dice, quitarse el bocado de la boca a usted para dárselo a otra persona. Pero precisamente porque fue así, porque no dio sobras, sino que dio su sustento, el Señor no fallará en darle. La recompensa Esta llegará Esta llegará y llegará en el momento Cuando más la necesitemos Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor y ha comprendido que el Evangelio, como dije, no consiste en palabras, sino que consiste en hechos. Y estos son hechos de amor, de misericordia, de compasión. Por eso yo quiero invitarle, para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad, y pueda recibir al Señor como su Salvador para sumarse al pueblo que hace bien a los demás. Si usted quiere recibir a Jesús, le invito en el lugar donde está, póngase en pie para que oremos por usted. ¿Algún amigo o amiga que necesita creer en Jesús? Póngase en pie. Recuerde que todo, todo lo que hacemos, lo cosechamos Y si usted hoy siembra humildad Humillación delante de Dios Cosechará exaltación Quiere venir a Jesús póngase en pie Hágalo en este momento para que oremos por usted Alguien que por primera vez viene a Jesús Yo le invito póngase en pie y oraremos por usted O si sea, hay alguna persona Algún hermano que se alejó del Señor Mas hoy necesita reconciliarse De igual forma póngase en pie Y oraremos por usted Hay alguien que quiere reconciliarse Póngase en pie Hágalo ahora mismo porque voy a terminar La invitación pero si necesita hacerlo póngase en pie hoy Hermanos creo que la enseñanza de la palabra ha sido clara Nos invita a que nosotros seamos compasivos Misericordiosos Con las personas necesitadas que nos rodean Pidámosle a Dios que nos ayude a ser Desprendidos y ya lo sabe en su tiempo A su tiempo la recompensa del Señor no Fallará en venir Señor gracias te damos Por tu palabra porque tú siempre nos Enseñas, nos formas y nos muestras el Camino a seguir gracias porque a través de tu evangelio nos damos cuenta que tu deseo es que hagamos el bien, que practiquemos el hacer misericordia y gracias Señor porque tú siempre nos recompensas, tú siempre das medida apretada, rebosante en recompensa para aquellos que hicieron el bien Bendice así a cada uno de tus hijos y tus hijas Ayúdanos a reconocer que es tu mano La que trae la bendición Y así podamos continuar haciendo el bien Cada día de nuestra vida En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén